2: La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi, que no tenían ni idea sobre mí. pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque sí le apetezca, aunque dudy parezca que no merece la pena. Porque la paz no la regalan, se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia. Contra limitaciones y carencias autoimpuestas, un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza. Más sabio cuanto menos certezas, te cuanto menos se queja y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz. Con mi conciencia un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño. Crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. Dice, La vida es movilidad. Dámelo, Javi. Dámelo, tú? dámelo. Dice, jamá,
0: jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas, ¿no? Un nuevo yo despierta, jamás voy a traicionarme, jamás voy a dejar de, de sostener, de trabajar por mis ideas. Eso no, no quiere decir imponer a nadie la idea de uno, pero sí no tragársela, no, no, no guardársela, no, no negársela, no, 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 no pensar que la verdad de uno, que es lo que lo tiene que impulsar, es menos verdad que la verdad de, de, de cualquier otro salvo que sea una verdad a vos es una verdad científica una verdad inexorable no como que ahora en Argentina es de noche no uno no puede discutir eso entonces pero pero sí no importa los títulos que tenga no importa las tareas que realice no importa el dinero que tenga o que no tenga lo que lo que sí importa es que uno vaya con, con su verdad Lo que sí importa es que uno deje de traicionarse y sostenga y, y explique. Cuando tiene una idea o una verdad propia, explique con fundamentos. ¿no? Este, hablando, hablando de eso, hay un tema que tiene que ver con, con el posteo de hoy. Este... Y se titula colecho, ¿no? ¿Qué es el colecho? Que el colecho es uh, la acción de dormir con los hijos, que los hijos duerman con uno, ¿no? Que los niños duerman con los padres. Y en el posteo que hicimos hoy en las redes decía ¿de qué se trata esto, no? ¿Por qué se cuestiona tanto? en algunos hogares es una práctica habitual. Incluso durante años no se ha cuestionado y, y en años pasados, quizás en algunas épocas o en épocas remotas, era mucho más este, habitual que ahora. Este, ¿Pensaste alguna vez que si esta práctica en que si esta práctica es este es beneficiosa o es sana para tus hijos, o si lo ha sido para vos. Tenés recuerdos de haber dormido con alguno de tus padres o con los dos, y no hablamos de bebé, no sino más allá de eso. Este es un tema muy discutido, incluso es un tema muy muy... Muy controversial porque no, no es que no hay posiciones este como intermedias, hay posiciones opuestas, hay posiciones que van en favor de esto y hay posiciones que van en detrimento de esto. ¿no? Eh, se habla de una manera de esto y se habla de otra manera de esto. Ahora, yo tengo mi, mi pensamiento sobre esto y, y digamos, qué sé yo, mi. Mi verdad sobre esto, ¿qué es lo que me da una idea de, de aproximación ¿no? a la verdad sobre esto? Y la realidad, porque la, la realidad supera toda ficción, supera toda fantasía, la realidad supera toda teoría, ¿no? este, la realidad supera cualquier suposición, ¿no? este, cualquier marco teórico. ¿no? este Cualquier fórmula este, esbozada en una idea, la realidad es la verdad. La verdad es que de noche, no la verdad es eso. Aquí en Buenos Aires es de noche, será de día en Australia, qué sé yo, pero aquí es de noche y la realidad es esa. Ahora, ¿qué pasa con este tema de, del colecho? ¿Qué sucede con esto? no Porque es un temita que en el que hay personas que opinan determinadas cosas y hay personas que opinan determinadas otras. Ahora bien, hay personas que porque tienen un título, a veces universitario o, o, o de capacitación de algo, se creen con derecho a opinar de cualquier cosa, de, de lo que fuera. Este... Es como si yo me pusiera a opinar, no sé, de, 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 de ingeniería espacial, este, o opinar sobre fundamentos este, importantes y, 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 ¿cómo podría decir?, específicos de la medicina. ¿no? O sea, Uno puede tener, haber leído algo, puede hacer un comentario, puede, qué sé yo. ¿no? Y me decía la madre de un muchacho que yo he tenido entrevista, a mí me parece que necesita... Este, medicación que necesita, yo no soy quien para decir que necesita medicación, le digo, ¿no? Es decir, soy quien para suponerlo, pero no soy quien para determinarlo. Entonces, habrá que verse con un psiquiatra, ¿no? Este, y que sea lo más defuste posible, o sea, lo más capacitado posible, ¿no? Porque no 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 todos los mecánicos son iguales, ni todos los psiquiatras, ni todos los abogados, ni todos los barrenderos, ni, ni todas las monjas. Ni, todo, ni, ni nadie entonces este, yo no estoy mucho en las redes ¿no? O sea, fíjense que yo los que me siguen en Instagram yo, yo no sigo a muchas personas quizás eso contribuya a que no aumente la cantidad de seguidores así de manera pero bueno no importa, es mi, es mi forma es decir, no, no es que yo no quiera tener gente que este, eh, o participe de, mis, de mi Instagram o de mi Facebook, pero, pero no estoy afanosamente perseguido, ni me gusta comprar seguidores, que es algo que se hace, ni. qué sé yo. Este. Pero miro a veces cosas en Instagram que me aparecen y. Y siempre digo, cuidado con lo que anda por las redes, porque la gente cree que porque se mete en Google y, y, y ahí tiene una cuestión, y cuidado con lo que se dice de tal cosa, cuidado, no, no se crean todo lo que cualquier persona dice, por más título que tenga, ¿no? Este, averigüen, comparen, vayan, vengan, ¿no? O sea... Y el otro día este miraba... Me apareció ahí, qué vas a ver, porque, porque la, la, este, la, la composición de los algoritmos, a veces uno se mete en algo en una, en una red social y, y después eso los algoritmos que lo componen y que lo estructuran detectan que uno entró y le empiezan a mandar cosas. Es como cuando uno hace una búsqueda en Google de algo, al otro día le llegan propagandas referentes a eso que uno buscó o otras ofertas sobre el, sobre el rubro que uno buscó, etcétera, 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 ¿no? Este, y, y miraba a una, a una médica ginecóloga, este, que me apareció ahí, no en el Instagram, hablando de esta cuestión del colecho. entonces me llamó mucho la atención, no le mandé le mandé un, un, un mensaje privado que por supuesto no, no no me contestó podría haber sido pero en este caso por supuesto no me contestó yo, yo lo daba por supuesto que no me iba a contestar este no por la cantidad de seguidores porque tiene creo que 90, 100 mil seguidores yo yo he hablado y he tenido un vivo con una ginecóloga que tiene más de medio millón de, de seguidores, le escribió un día, le gustó un libro mío, este, tuvimos un vivo de una hora en Instagram, estuvimos charlando de todo, sino por, por lo que yo le dije, ¿no? Porque yo, yo le dije en ese, en ese mensaje privado, de, de, de bandeja privada, digo, ¿no? este, le dije, quizás sepas mucho de ginecología o de medicina, pero pero tendrías que tener algún conocimiento de psicología para, para afirmar lo que afirmás o dejar de afirmar lo que afirmás. ¿no? Este... Porque hay que tener cuidado con lo que uno dice de manera rotunda, como, como que es así o así, este, para todo el público. Yo puedo hablar con una persona y utilizar la numerología y decirle, mira esto mirá que hay tal tema que hay... Y el otro lo reconoce, y dice, sí, es cierto, pero que eso no lo vi en terapia o no lo había tenido en cuenta, pero sí, pasó así. El otro me dice, pero yo no hago una alocución sobre algo y digo, esto es así, y así, y así, y así, y así, y se terminó. Y vos hacelo porque nunca te va a hacer daño, ni, ni nada. Quiero compartir con ustedes, porque le pasé a, a mi producción, dicho sea de paso, llegó... Este, sana y salva esta chica Eloísa Noralí Ponte, nuestra productora, llegó bien, este, de estos viajes, que pobre, es un peregrinar ya por el mundo, va de viaje para allá, va de viaje para acá, va de viaje para todos lados, y, y bueno, y llegó, este, hace 20 minutos, tocó tierra con el avión con el que venía y ya está ya está atenta, gana. No, 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 es meritoria esta piba, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, entonces este, le mandé eh, el, 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 el posteo de Instagram de esta señora o señorita, no sé, este, médica, ginecóloga, ginecóloga creo que, sí, sí. Y entonces este, que se lo enviara a Javiercito Martínez para compartirlo con ustedes este, y, y ver un poco qué onda, ¿no? Con respecto a este tema del colecho, lo que ella dice. Así que dale, si lo tenés por ahí, Javier, y lo podés poner, te agradezco.
1: Si tu hijo o hija duerme con vos en la misma cama, está perfecto. O no hay absolutamente nada malo con eso. O son muy chiquititos, hay algunas pautas para esto de dormir juntos, hacerlo de manera segura. Tenga la edad que tenga, juntos en la misma cama es algo que a muchos mamíferos nos gusta hacer. Y está buenísimo. No los afecta negativamente en nada. El día de mañana les da más seguridad y los hace más independientes. Eso, disfruta de dormir con tu hijo o hija sin culpas.
0: Bueno, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo de vuelta, Javiercito, para que... Tengamos oportunidad de apreciar y escuchar lo que esta señorita, señora, dice sobre los niñex. Niñex, que es lo que son los niñex, pero bueno, no importa, así habla ella. Pongámoslo de vuelta.
1: Si tu hijo o hija duerme si tu con vos si duerme en la misma cama, vos, ¿taper? 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 no hay absolutamente nada malo con eso. Son muy chiquititos, hay algunas pautas para esto de dormir juntos, hacerlo de manera segura. Tenga la edad que tenga, juntos en la misma cama, es algo que a muchos mamíferos nos gusta hacer. Y está buenísimo. No los afecta negativamente en nada. El día de mañana les da más seguridad y los hace más independientes. Por eso, disfruta de dormir con tu hijo o hija sin culpas.
0: Sí, es, eh, es médica, ahí me dice alguien que es médica pediatra. Miren, no lo tengo presente, lo podés constatar, Eloisa, no es que no te crea yo, querida, la que me decís, pero si es médica pediatra estamos peor todavía, estamos mucho peor, mucho peor, mucho peor, ¿no? Mucho peor. Este... Uno puede buscar información sobre esto, evidentemente, buscar, leer libros de gente que sabe, que entiende, que, que bueno, que no no es improvisada. Este, Se supone que esta chica, sí, es pediatra, es pediatra, peor, peor todavía, ¿no? peor. Claro. Es pediatra, pero ella trata a los chicos, ¿no? Que sé yo, los chicos, de, 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 de... recién nacidos, de un año, de dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, bueno fenómeno, está muy bien Claro, vale, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15 yo veo a los chicos cuando tienen 18 19, 20, 23, 25 28, 30, 35, 40 45, 50, 60 a esos chicos que fueron chicos y siguen teniendo afectaciones de chicos yo veo lo que les pasa por esta cuestión del colecho entonces digo Fíjense que hay cosas que dicen, ¿no? Lo bueno y lo malo de dormir con los hijos. Yo les leo de, 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 de algunos lugares que plantean, ¿no? Este, por ejemplo, dicen, es una fundación que se contribuyendo al desarrollo óptimo de tu bebé. ¿no? Si tenemos al bebé en nuestra cama, ¿qué ocurre con la pareja y las relaciones sexuales? Dicen, ¿no? Sí. Los defensores del colecho o sea dormir con los hijos o que los hijos duerman con uno argumenta que el sexo no debería ser un problema yo tengo que aguantarme estas cosas no sí sí, sí leer estas cosas el problema no es que yo las lea y, y disienta absolutamente porque porque se me ocurre porque soy un puritano porque... no porque veo las consecuencias Primero porque se puede practicar en otros lugares. Bueno, qué vivo que sos, Les tengo ganas de decirle, pero claro, boludo, si tu hijo está en el Congo belga y vos estás en Ushuaia, lo practicas en otros lugares, el nene está durmiendo con la abuela en el Congo belga, qué, 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 qué bárbaro, qué conclusión científica. Pero segundo, dice, si el bebé está en una cama... ...o una cuna adosada, o sea, ya sea que esté en una cuna, pues sea muy chico... ...o sea más grande, esté en una cama, al lado de la cama de los padres... ...no hay por qué abandonar las costumbres íntimas. No hay por qué abandonar las costumbres íntimas. Eso sí, igual hay que tener más cuidado de no despertar al niño. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que si vos tenés sexo al lado de un niño, tenés que cuidarte de no despertarlo... ...porque si ve o escucha, le hace daño... Entonces, ¿para qué tenés sexo al lado del niño? ¿Para qué decir que no debes privarte de tus relaciones íntimas si tu hijo está durmiendo al lado? Es una cosa de locos esto, pero la verdad que, que gente de la ciencia, como esta, esta, esta piba ginecóloga, chica, mujer, este, persona de sexo femenino, espécimen femenino, diga esas cosas, ¿no? Este, estas son. Estas cosas que estoy leyendo lo dicen otros. ¿no? otros En este sentido, la psicopedagoga tal, ¿no? señala que se puede vivir con naturalidad la sexualidad. Fabiola Aguado no se puede vivir con naturalidad la, la sexualidad. Incluso si el niño está presente. Si está presente el niño. Es... Pero hay que cuidar la intensidad del encuentro. O sea, podés coger, pero no muy intensamente. ¿eh? Sí, coge eh, hace una cosa, mirá, ¿viste? Eh, te, te, tenés sexo virtual, es decir, pensá en que tenés, que no siente, A ver, penetrá, pero no intenso, no te muevas mucho, no, no, no hasta el fondo, no, no, no digas guarradas, no esto... No. Pero, te, pero, pero tenés sexo delante del pibe. Entonces hay que cuidar la intensidad del encuentro para que nunca lo pueda interpretar como un maltrato. ¿Qué quiere decir...? Ustedes fíjense, algunos tienen una pizca de conocimiento, una, una pizca, una, 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 que, que, claro, ¿no? Eh, como como rayar un poquito no es noscada nos para darle gusto a la salsa blanca. Algunos tienen una pizca de conocimiento, una pizca. Entonces, la, la tipa está, por ahí tiene un rumor, escuchó, leyó en algún lado alguna vez de algún tarado que dijo: cuidado, porque si el niño escucha, aún dormido, percibe relaciones sexuales los gemidos y los quejidos le quedan instalados en la sexualidad como un acto de agresión. Y eso es absoluta verdad. ¿Por qué es verdad? Porque yo lo digo. No, no, ¿qué va a ser verdad porque yo lo digo? Es verdad porque lo vengo comprobando hace decenas de años con la gente cuando hablo. Ok. Ok porque lo puede interpretar como un maltrato, una agresión o que se asuste. Entonces, ¿para qué tenés que? ¿Para qué decís más adelante que se puede vivir con naturalidad incluso si el niño está presente en una relación sexual? Entre un tren, después agarra a otro señor, ¿no? Otro señor, autor de un libro Dice, entre un 30 y un 35% de la población infantil, entre los 6 meses y los 5 años de edad, padece trastornos del sueño que le producen problemas psicológicos y físicos como inseguridad, agotamiento, irritabilidad. Duerme niño, se llama el libro, del pediatra, neurofisiólogo, clínico y especialista del sueño, Eduardo Estivil, se ha convertido en el libro de cabecera de muchos padres que buscan la fórmula de cómo conseguir que sus hijos duerman bien desde una perspectiva científica, nos comenta algunas cuestiones sobre el hecho de que los hijos duerman con los padres. Los datos científicos publicados, dice, y aceptados por las sociedades científicas, no recomiendan su práctica. Entre ellas se encuentran la Sociedad Americana del Sueño, la Sociedad Española del Sueño, la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría, etcétera, etcétera, etcétera. De todas ellas soy miembro activo, dice este señor, y allí comunicamos nuestros trabajos. No hay trabajos científicos que muestren beneficios de un hijo durmiendo con los padres y los padres teniendo sexo ahí. Solo inconvenientes. Esto es en el mismo artículo, ¿eh? donde la psicopedagoga decía no es problema, pero no, que no sea intenso el sexo. Ah, 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 y todo eso. Consideramos normal que un adulto necesite o guste de la compañía para dormir, pero la sociedad no ve bien que un bebé también lo necesite. ¿No es contradictorio? ¿Dónde está la diferencia? Le pregunta el periodista. No es la sociedad que no lo ve bien, es la comunidad científica por los datos publicados que lo demuestran. Pero en la antigüedad, dice el tipo, el periodista, los niños dormían con los padres. Sí, también en la antigüedad había incesto. Está bien, el periodista, viste, preguntaste, yo entiendo, ¿no? También en la antigüedad existía el incesto. Existía el incesto, existía directamente. ¿Qué sé yo? No importa. No vamos a hablar de Cleopatra, que tuvo sexo con los dos hermanos. No, hablamos de la familia, cualquiera ¿eh? tenía antigüedad. Andábamos de, de para atrás, ¿eh? No... <risa> ¿Por qué viene la religión? Porque el Señor prohíbe el incesto, que esto, que lo otro. Para parar eso. Porque, viste, siempre que pones a Dios en el medio, a uno le da cagazo, pues a ver si Dios me lleva, me castiga. Entonces, ¿qué, qué hacía este, este muchacho Abraham en el medio del cruce del desierto? Decía, el Señor me dijo que no hay que comer cerdo. Listo. Porque la carne de cerdo, que esto, que lo otro... Abraham dijo, ¿cómo carajo le digo a estos tipos que no coman cerdo, que están cagados de hambre, que se mueren de triquinosis? ¿Cómo mierda se lo digo? ¿Qué me van a dar bola a mí? Entonces dice que Dios le dijo, ahí subió a la montaña y Dios le dijo y después que tenían lo, los judíos en el cruce y se enfermaban de la piel, ustedes se imaginan el desierto la piel haciéndose semas, quemándose, brotándose, infectándose porque después te 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 viene una mosca ¿Y qué, qué agarraban? ¿Infecciones? ¿Y qué, 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 qué iba a hacer? ¿Tenían sexo? Sí. ¿Y qué agarró Abraham? Y dijo que el Señor y que la pureza y que entonces no sé qué cosa había que tener sexo con una sábana en el medio y un agujero. Como tienen relaciones sexuales cierta, cierta, cierto grupo de judíos ortodoxos, reortodoxos, que está muy bien, es su costumbre, yo no me meto, es un problema de ellos. Pero el muchacho este Abraham lo metía a Dios en el medio, evidentemente. Entonces digo eh, era era lógicamente que en la antigüedad también en la antigüedad en la caverna cuando el hombre construyó dejó de ser nómade y, y, y hizo sedentarismo y agarró un cacho de parcela. ¿Estamos hablando cuando? El lenguaje era casi, qué sé yo, medio glutural, ¿no? Este, cuando las relaciones sexuales eran en, en cuclillas, ¿eh? Las relaciones sexuales eran en, en cuclillas. O sea, Arrodillados, la mujer mirando para allá y el hombre atrás, y la penetraba desde atrás. Ok. Este. En esa época el tipo agarró un, un coso adentro de, 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 una, de una roca y, y una caverna y ahí dormía, él y de los hijos y lo que vinieran, dormían todos juntos, ya sabemos, sí, sin duda. Este, eh, entonces él le dice, pero en la antigüedad los niños dormían con los padres. No, no es un argumento científico para justificar el colecho, le dice el, el científico. ¿no? Es, no es que, porque dormían antes no quiere que dormir, dormir ahora. También este, antes un tipo, eh, los hombres salían a cazar y había otro que quería cazar un animal que estaba persiguiendo y el otro tenía un frellazo y lo mataba. En vez de decirle, pará, lo cazamos juntos, me tapa cada uno. Entonces uno va, va, va a agarrar un pez y hay otro tipo pescando al lado y le pega un tiro. O sea, no importa la antigüedad, ¿no? ¿Duermen mejor o peor los niños que duermen con sus padres? ¿Es verdad que los niños japoneses que practican colecho duermen cuatro veces mejor que los occidentales y los padres? Las publicaciones científicas muestran datos relevantes en contra de todo eso, le dice él, de vuelta el, 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 este hombre, ¿no? Este Que yo nombré antes, que ahora no me acuerdo el nombre, pero vamos a refrescarlo. Él escribió un libro este, muy, muy, muy difundido que se llama Duérmete, niño, ¿no? Es pediatra, es neurofisiólogo clínico y especialista del sueño, ¿no? Eduardo Estibil. Estibil con doble L final. Este, Eduardo Estivil. vuelvo al reportaje que le hacen, ¿no? Este. Aquí hay, hay quienes recomiendan no dejarles solos ni que lloren. ¿Qué opina? No doy opiniones, dice el tipo, solo relatos científicos. Es maravilloso. Cuando yo hablo sobre esto, no es una opinión mía. Es una comprobación empírica. Yo, yo sé y veo los daños que causa esto. Yo sé y veo los daños que causa que una niña o un niño se bañen con los padres hasta los 8, 9 o 10 años. Lo veo, he tratado esto, he tratado profesionales de la psicología que pasaron por esto, y están diplomadas en psicología, y yo veo los estragos que le produce después. Claro, cuando vienen a mí empiezan a descubrir que esto, esto y esto tiene que ver con aquello y aquello y aquello. Claro, y se lo explico, y claro, estudiaron y empiezan a relacionar y se dan cuenta que sí. ¿Cómo influye el colecho en los padres? ¿Puede distanciar a la pareja porque existen menos ocasiones de tener relaciones sexuales, le separa de alguna manera? La literatura científica muestra que es perjudicial para la convivencia de los padres. Es, eh, si se hace con seguridad, ¿es cierto que el colecho protege contra el temido del síndrome de muerte súbita del lactante? La literatura científica dice justamente lo contrario. El tipo es un, un obse de la comprobación. Justamente, o sea que es más posible que el niño tenga este, muerte súbita, prematura. Es más seguro para los niños dormir solo que con sus padres. Los datos publicados, vuelve el tipo, ¿no? Como diciendo, vos sos pelotudo, no me entendés. Los datos publicados muestran menos problemas de todo tipo en niños que han aprendido a dormir solos. De todo tipo. ¿Provoca el colecho falta de autonomía o mayor dependencia de los niños? Los datos científicos así lo indican, es el tipo, ¿no? También se dice que podrían ser más vulnerables a abusos sexuales de los padres. Respecto a este tema, no existen datos científicos publicados, porque el hombre no se dedica a eso. Bien. Después hay un pediatra que dice que hay que dejarse guiar por el amor, el instinto y el respeto, y no tanto por los datos científicos. Hay gente diplomada en medicina, psicología, este, es, escuchen lo que les voy a decir porque esto es como si los estoy diciendo, si no busquen información, que ha dicho que si un niño ama a un adulto, y estos tienen relaciones sexuales, esto está bien. Bueno, en este caso, este señor, no un pediatra, como esta señora que estaba ahí en el video que le mostré, una pediatra, ¿no? dorma con los chicos, es divino, ¿no? ¿No? disfrutarlo, no le hace ningún daño, no, no le hace nada. Ella, dice, se le ocurre porque ella mete al hijo en la cama. Hay gente que es formadora de opinión. Mariana Fabiani, que es una conductora conocida de televisión, propicia el colecho. Paula Chávez también, gente del exterior, artistas famosos. Este otro pediatra dice, hay que dejarse guiar por el amor y el instinto y el respeto, no tanto por la tos. En su libro Bésame Mucho, se llama el libro del pediatra, Bésame Mucho, desdramatiza muchas de las situaciones de la crianza que a los padres les parecen más complicadas. Hoy nos habla sobre el colecho. ¿Qué se entiende por colecho, eh, doctor? Dormir junto con los padres y los hijos, pero la definición no está clara. En inglés se habla específicamente del sharing, dormir en la misma cama, o co-sleeping, que puede ser en la misma cama o en camas contiguas, o el bebé en su cunita, pero en la misma habitación sleeping se, se le suele traducir como colecho, que etimológicamente parece que sería compartir un lecho. Probablemente distintas personas usan la palabra de distinto modo. Todavía no sabemos el tipo de dijo si está bueno o si está mal. Es bueno que los niños duerman en la misma cama con los padres, le vuelve a preguntar. Dice, ¿qué quiere decir bueno? Veis el tipo. ¿Qué quiere decir bueno? No estamos hablando de una cuestión ética. Preguntaríamos si es bueno jugar al parchís, o si es bueno llevar calcetines azules, o si es bueno llevar... Simplemente quien quiere hacerlo, lo hace. O no lo hace. Lo asombroso es que durante años, sin ser una cuestión moral, haya habido gente diciendo que dormir con los hijos era malo. Eh, bueno, por ejemplo, por ejemplo, el hábito de dormir con los hijos, otra nota. Es desaconsejado por la Asociación Psicoanalítica Argentina. La contención es, un, es una nota publicada por el diario La Voz del Interior. La contención, la empatía, lo otro que leí era del exterior, todo lo que leí antes era del exterior. La contención, la empatía y el amor no se logran por compartir la cama, afirman los especialistas. El hábito de dormir con los hijos es desaconsejado por la Asociación Psicoanalítica. La contención, moda o necesidad, beneficia a los niños, cómo afectan a la pareja. Estas fueron algunas de las preguntas principales que se pusieron a propósito del hábito de dormir con los hijos. En un encuentro con la comunidad organizada semanas atrás por el Centro de Investigación y Orientación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en su sede porteña. La Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría señala en algunas publicaciones que cohabitación sin colecho es el lugar más seguro para los bebés al momento de dormir, aunque no lo desaconseja taxativamente. Reconoce riesgos, como los de muerte súbita y accidentes a partir de situaciones como dormir en un sillón, padres fumadores, niños prematuros, pero también señala que favorece la lactancia materna. Pues está bien, le das la teta cuando tenés al nene en la cama, estamos hablando de un bebé. Sin embargo, a la hora de pensar en los efectos sobre la salud mental y el desarrollo emocional de los niños, los psicoanalistas Teresa Popilov y Felisa Weider, en ambas miembros de bueno, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, desaconsejan el colecho y aclaran que la práctica no está emparentada, como muchas veces se difunde, con la teoría del apego, desarrollada por cierto psicólogo, que esbozó esa teoría del llamado John Bowley, no John Bowley, John Bowley. La misma establece básicamente que cuando el bebé siente la cercanía de sus padres, se siente bien. Pero claro, boludo, se va a sentir mal si sí, sí, los padres están cerca. ¿Qué son los padres o una jauría de perros? Bueno, hay chicos que se sienten mal cuando los padres están cerca porque son criados cagados a palos. Eso es cierto. Hay niños, hay adultos que viven mal, muy mal, porque cuando eran niños lo pasaron muy mal. Hay adultos que sonríen todo el tiempo y tienen un niño triste adentro, muy triste que lo pasó muy mal. Hay adultos que no recuerdan su infancia porque lo pasaron muy mal. Está lleno de adultos que contienen niños abusados. El colecho es, produce, no es, produce consecuencias similares o peores a las de un abuso sexual físico. El niño se siente seguro, dice el fenómeno este, bésame mucho, este, este, cuando quien lo cuida está a disposición. Hay infinidad de notas y noticias... El colecho conspira con estos conceptos ya que genera un exceso de contacto en determinadas zonas que el niño no sabe gestionar. No entiende el niño. No puede gestionar, no puede correrse si tiene un roce, no, no sabe gestionar. Dice, ah, me voy, me voy, a, me, me voy a tapar. Yo, yo tenía una paciente que era una, una, una mujer muy, muy vestida, no, no digo a la antigua, porque si no suena mal, eh, clásica, ¿vieron? Clásica. Muy camisita blanca, voladitos en el cuello, una, una cosa muy agradable, pero, pero muy clásica. Y era joven, era joven. ¿Qué sé es yo No sé, tenía 35 años ahora. No sé, esto fue hace 4 o 5 años. Bueno, no sé, hablando un día, este, yo, yo le una charla, una sesión, qué sé yo, no me acuerdo específicamente, este, le pregunto, o salió el tema de la música, vas a saber por qué. ¿Qué música? Me dice, no, escucho, de, te escucho, Dan escucho de todo, qué sé yo, pero viste, a mí el metal, ¿viste? Está todo bien, podés escuchar metal, viste, que es re redenso, re pesado, y está todo bien, pero, este, este. Yo no daba, no importa qué tiene que ver, no, no, no tiene por qué aparentar ser metalera, no, no, no tiene por qué tener los pelos parados, las uñas verde violeta no, 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 sé, no, no sé si hay un estereotipo del metalero, no me importa, no me fijo en los estereotipos, bueno, listo. Este... Qué loco, ¿no? Y le digo, ¿cuándo empezaste a escuchar metal?, y me dice, cuando era chica, porque escuchaba a mis padres tener sexo y era la única manera que yo podía parar esa cuestión que me volvía loca. Tenía una madre alcohólica que yo la traté. Y en su momento la traté y dejó de tomar. Una madre que se emborrachaba a la noche. Que me acuerdo que tenía un padre, bah, un, había... Tenido un padre que estaba muerto, o sea, un abuelo de, de, de mi paciente, que también, que yo le hice ver a la madre, no porque me dijo un día, ¿por qué tomo a la noche cuando viene el atardecer? no Es porque la hora del anochecer es, eh, se cierra a la noche y me angustia. No, le dije, ¿a qué hora tomaba tu papá? A la noche cuando venía al trabajo. Y es una manera de encontrarte con tu padre. Es una manera de un encuentro con ese padre, de tener algo en común con él. Bueno... Entonces, digo, este, me acuerdo que esta, esta chica, este, esta muchacha, esta mujer, lo atendí, tendría, no sé, 30 años, este, escuchaba, había incorporado el, el, el hábito de escuchar música metal cuando era chica, porque no soportaba los gemidos, y estaba en el cuarto al lado. Se me hacía insoportable, me decía. Otra definición que busqué y encontré de gente, dice, el colegio conspira con estos conceptos ya que genera un exceso de contacto en determinadas zonas que el niño no sabe gestionar, que lo cargan de una ansiedad que no logra controlar y que podrían generar trastornos en el sueño, en el ritmo de la alimentación, crisis asmáticas, trastornos obsesivo compulsivos, entre otras patologías. Bueno, ¿qué quiere que les diga? Yo, en mi opinión, en mi opinión, pero, en mi opinión, basada en lo empírico, en la comprobación, no es que se me ocurrió, me levanté una mañana y dije, bueno, yo voy a decir que esto está mal, como a lo mejor se le ocurrió a la chica esta, la, 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 la gineco, la, no la gineco, la, la pediatra de de, 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 de esta de las redes, este dormí con los chicos, no te prive de ese gusto, porque si no, no le hace absolutamente nada, no nada, pero que, entonces, este, vas a saber, nunca leyó nada, ¿no? Es... es esa sí es una opinión, es la, es la opinión de ella. La opinión de ella y de, de, de algunos más, ¿eh? de algunos más. Pero la comunidad científica en general, cuando se aglutina, no es uno que tiene un título y lo pone en la pared, que está bien, y dice, ah, eh, esto está bien, está bárbaro, no hace nada". o no hay por qué dejar de tener intimidad porque estén los hijos adelante, pero que no sea muy intensa, dice una psicopedagoga. Pero Dios santo, ¿pero qué quiere decir? que si vos tenés una natural relación sexual, esto daña al chico, o si escucha lo daña. Entonces, ¿para qué decís que no hay por qué dejarlo? De... ¿Entienden esta cosa? Entonces están los que dicen, no pasa nada, dale nomás, los que dicen, cuidado porque esto es perjudicial y hay trastornos de todo tipo, y los que dicen, mira, este puede pasar, pero ten cuidado y no lo hagas intenso. Ahora, la comunidad científica de aquí, de Europa, de España, de muchos lugares, dice no. Y yo esto quería hablarlo para difundirlo, porque no es una opinión mía. No es que yo digo numerología, el número 5, aunque después coincide, ¿vieron? ¿No? Pero bueno, lo comprobamos, la gente sale al aire, lo comprobamos en privado, lo comprobamos en las entrevistas. Con el tema de las entrevistas... Por favor, tengan paciencia. Vieron, yo soy uno. Hoy Marita me decía que está dando turnos para marzo. Bueno, está bien. Si alguien quiere tener una entrevista conmigo, bueno, la pide. Le dan el turno para marzo y nos veremos en marzo. Ok, fenómeno. Pero Marita no, no puede hacer milagros. Porque yo atiendo algunas veces por semana entrevistas de, de, de primera vez, donde usamos la numerología para descubrir rápidamente qué pasa, por dónde pasa, de dónde viene, cómo resolver. Entonces está todo tomado lo que queda en enero todo febrero y está dando turnos ya para marzo Buah, no importa, está bien, pero digo salió el tema de la numerología entonces digo, no es una opinión son estudios que se hacen en base a relevamientos y consecuencias y cosas, no es qué sé yo, la aspirina sirve para el dolor de cabeza, no alguien investigó, hicieron estudios comprobaciones, esto, lo otro no, bien Ok. Entonces, ¿cuál es mi idea? Difundir el daño que hace esto, que no es que yo lo digo, es que yo lo he comprobado a través de decenas y decenas o cientos y cientos de personas, a, a, habladas en público, en privado. Miren, hay cierta cuestión que tiene que ver con el rechazo a los pies, el asco a los pies de otra persona, aunque sea el marido, aunque sea la mujer, y aunque les parezca mentira, esto tiene que ver con que el niño presenció, escuchó, compartió, compartió en el sentido de estar ahí, relaciones sexuales de los padres. Entró al cuarto y los vio. Hay muchos casos en que deja, aparte de otras secuelas, cierta cuestión de rechazo absoluto a tocar los pies o a acariciar los pies de otra persona, por más que sea la persona con la que uno está, que no tiene asco de los pies ni nada. Eso está relacionado con la sexualidad. No me pidan que se los explique. Ahora no. Ok. Entonces, digo, voy a escuchar y voy a leer opiniones de ustedes, si, si quieren tenerlas, o voy a hablar con quien quiera hablar de esto, este, porque por ahí dice, a mí no me hace nada, ¿no? y yo le voy a explicar a ver las consecuencias que le dejó. Eh, bueno, hay gente que saluda, hermoso tema de que, ah, la canción, estaba diciendo, del Chojín. Eh, Cristina Russo, siempre empecé a escucharte, mi hermana, Cristina es una, una hermana de la vida, ¿no? este, este eh, Que tanto me ayudaba a cuidar a mis padres en sus últimos momentos, ¿no? Alicia Vázquez dice, hola, buenas noches, bueno, eh, no, 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 no. Eh, eh, Dani, esa chica es pediatra, así ah, me, me habían avisado. Yo estoy mirando al costado porque estoy leyendo en la otra computadora. ¿eh? Este, gracias por otro día, buena compañía. Dice Olga. Mi hija durmió conmigo hasta los 12 años. Así está también. Y yo cuando te conocí e hice terapia con vos me quería matar cuando supe todo el mal que, la, que, que le hiciste. No. Bueno, a ver. Bueno, le hiciste mal. Hacerle mal es. Vas a ver que te voy a hacer mal. No sin saber, ignorando, le has causado ciertas afectaciones que después hay que ver, porque no es matemática, ¿no? Bien. Gra, Ramallo, dice, besos Daniel, Natalia, Gatti, dice, no tengo recuerdos de colecho con mis padres, es más, si tengo muy presente que ellos en su habitación, siempre con la puerta cerrada. Bueno, está perfecto. ¿Tenés tomada la voz, Dani? No, lo que pasa es que están arreglando un departamento encima del mío y a las 9 de la mañana yo me duermo a las 3 y media, a las 4, 4 y media, porque tengo el hábito de dormir a esa hora de 30 años de radio, este, empiezan a golpear a las 9 y hay días que duermo muy poco. Entonces, hoy llegué del consultorio y me puse, me comí alguna cosita, a las 8 y pico de la noche, me, traté de irme lo más temprano posible, y me acosté a dormir dos horas. Me puse el despertador a las 11 y 5, 11 y 10, 11 y cuarto, así que agarré, me levanté y me vine para acá. Entonces tengo voz de... de dormido, de la cama. Yo dormía con mis padres, dice, Ángel, armas. Bueno, vas a tener que tomar armas en el asunto, ¿no? Este... Gonzalo dice, hola, pregunto de ignorancia, ¿cuándo te das cuenta que ciertas afectaciones tienen en el colecho y no de otra? No, no, Gonzalo, vos sos el tipo que preguntas cosas raras. ¿Yo cómo te voy a contestar eso? Vos sos el tipo que, que preguntas cosas que son incontestables, eh, por escrito. Ya te lo dije, es eh, la tercera vez que te lo digo. Así que sacate la costumbre. ¿ok? El día que quieras hablar conmigo me preguntás lo que quieras y yo si puedo te lo voy a contestar. Estás preguntando cualquier cosa. ¿Cuándo te das cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenés urticaria? ¿Puede ser del colecho o no puede ser del colecho? Si tenés falta de erección, fíjate Gonzalo, vos tenés la costumbre de querer controlar todo. Te voy a decir esto la única cosa que te voy a decir en la vida. Querer controlar todo. Bien. Tenemos que ver de dónde viene. ¿Puede ser del colecho? Sí. ¿Puede ser que no? Sí. ¿Puede ser que sí? No. ¿Puede ser a media? No, tampoco. No se sabe. No puedo decirte las consecuencias que te dejó. No es saludable, dice Carlos, aunque sea muy pequeño. En mi experiencia siempre el bebé estaba en, la, en su cuna dormido cuando teníamos relaciones y lo más pronto que se pueda acostumbrarlo al bebé a su espacio. Claro, su cuna y luego cama en su habitación. ¿no? Este, Ellos viven como, como un acto violento de agresión si están pegados a los padres. Es una barbaridad. Dani, en caso de ser madre soltera, el dormir con la hija también le afecta. Pero por supuesto... Por supuesto, los niños con los niños, los nenes con los nenes, no, eh, los grandes con los grandes, por supuesto. Cuando un niño se mete en la cama de la madre, la madre se mete meten en la cama a los chicos. Entonces, ¿quién es? ¿Quién ocupa el lugar? A ver, ¿quién, quién, tí, ¿quién es la persona que ocupa habitualmente el lugar de la cama de una mujer o de un hombre que vive en solo? La pareja. Cuando estás metiendo a tu hija en tu cama, la estás convirtiendo en tu pareja. Ella se apodera de la madre, sus procesos de erotización de lo que se llama en medicina y en psicología pulsión instintiva básica, pulsión instintiva básica, cuando el niño pulsiona, cuando se refriega contra una almohada, contra la cama, contra el, el bidé, el chorro de agua, cuando, cuando es como un perrito que despierta, lo está haciendo al lado de la madre, en la cama con la madre o con el padre. Está viviendo el desarrollo de su sexualidad, el despertar inconsciente con un adulto. No se tiene que meter en la cama. Con una... Le hacen mierda a la cabeza. Es, es, en serio se los digo, yo lo veo todo el tiempo. Yo, 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 yo puedo hablar desde una experiencia de haber... Si, no, no quiere decir que yo sepa más que nadie, pero cuando uno comprueba algo, ¿cómo se...? Cómo, cómo, ¿Cómo se instaura un medicamento en el mercado? No hablemos de las vacunas de mierda, que, que, que bueno, este, hicieron dos experimentos en, en un mes y, y pa, vacunaron a todo el mundo, hay gente que hizo coágula, hay gente que hizo miocarditis, hay gente que hizo... Bueno, fenómeno. No, hablemos de un medicamento normal, que tiene meses, año, años de experimentación o de vacunas que han tenido años de experimentación. Bien, ¿cómo se hace? Y se comprueba, ¿no? Bueno, se comprueba. Fenómeno. Yo he hablado con 70, 80 mil personas al aire, yo he hablado con 10 mil, 12 mil, 15 mil personas en privado, de tantos años. La experiencia sirve cuando uno sabe utilizarla, ¿no? esto no quiere decir que a mí me dé un conocimiento por sobre el resto, no, me da mi propio conocimiento y yo veo los estragos que causa esto. Y no soy un tipo puritano, y yo trato el tema de la, de la energía del libido, la sexualidad, los problemas con, con todas estas cuestiones también, lógicamente. Bueno, fenómeno, ok, pero y escribí un libro sobre eso, bueno, y, 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 y es desde ahí que lo digo. No es una opinión, es una comprobación, que es diferente. Daniel, ¿cuándo van a subir los programas de Spotify? Excelente tema. Sí, hay un problema con eso que yo se lo... Que, que no es un problema, no es un olvido. No sé si lo hacía Gerardo y, ja, y Javier. No, 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 no tenía conocimiento de que había que subirlo. No sé si lo hacía la productora. No, no, no lo sé. Le mandé un mensaje hoy a Eloisa, que acaba de llegar de sus vacaciones, porque varias personas me dijeron eso. Este... Abrazo, monstruo, dice Gato Larco. Empecé con el libro de San... Eh, excelente. Bueno, bárbaro. Ok. Eh, Dani, en caso de ser madre soltera, al dormir con la hija... Ah, sí, sí. Eso ya lo dije. Eh, bueno. ¿Qué sé yo? Ok. No sé. Yo me voy a, una, a un corte, a un tema musical, a, a, a algo. Este... Ah, es un problema de Spotify, me está diciendo la señora productora que está al tanto de todo se ve que habló Eloisa tiene muchos contactos yo creo que ha hablado con el CEO de Spotify ¿eh? el gerente general de Spotify lo ha llamado seguro este, y él dijo che eh, Johnny ¿qué pasa con este tema querido? dijo no mira en inglés porque ella habla perfecto inglés no este es un tema de nosotros hay un problema de Spotify bueno Mariana está al aire, a ver qué dice Mariana. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, buenas noches, perdón. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Aquí estoy. ¿De dónde bueno, eres? De Rosario. De Rosario. ¿Y, y, de, y de, de dónde nos conocemos? ¿De hace tiempo, de hace poquito? De
3: Radio del Plata. Uf,
0: hace un montón de años. Este. Y, y, ¿Y con quién vivís ahí en Rosario?
3: Vivo con mi hijo de 21 y mi nene de 7
0: ajá okay de, de de diferentes parejas
3: exactamente sí
0: bueno muy bien eh, de que quiero ah acá está este y y Maru y a qué te dedicas
3: fabrico ropa
0: ah qué lindo me encanta este qué capacidad por eso trabajo ¿no? de noche ah mira porque a, a ver qué haces coses o haces la moldería tejo Tejo. Ah, sí, sí, tejo, sí, de aguja. A, a mi mujer teje, la otra vez estaba, en el invierno empezó a hacer toda una manta para la cama al crochet, ¿viste? Yo, tra la...
3: yo trabajo de forma industrial de máquina.
0: Claro, de máquina, bueno, ella agarró aguja, compró lana sí. y se puso a tejer ahí. Este. Está muy bien. Eh, sí, este, ¿y, y, y lo haces desde hace mucho?
3: De los 18 años, tengo 51
0: Mira, ¿quién te enseñó? ¿Tu abuela? ¿Tu mamá? ¿O aprendiste solo? Mi mamá.
3: Mi mamá, mi mamá.
0: Mi mamá. Bueno, muy amén,
3: bien. De que, amén de que fui una autodidacta también porque mi mamá los conocimientos, ella me enseñó lo básico. Todo lo que yo sé en este momento lo he aprendido de moto
4: bueno, propia.
0: Claro, arrancaste con ella. Porque siempre el conocimiento en el mundo, los seres humanos, el conocimiento lo reciben de afuera. Sí, sí. Claro. Después uno qué sé yo, yo leí bases numerológicas de Pitágora y bueno, después fui armando mi sistema con muchos años y viendo, comprobando, pero vamos a sacarme, como explico a veces, este, Fleming descubrió la penicilina porque estudió este, este, química, biología, pero además porque tenía un, un, un ¿cómo se llama?, un microscopio, ¿no?, este, sí, sí. Y, y el de microscopio descubrió el microscopio porque otro inventó la lupa y el de la lupa inventó la lupa descubrió la lupa porque otro descubrió el vidrio entonces uno puede después innovar puede generar puede producir puede puede diseñar sí, sí. nuevas cuestiones pero siempre el, la base viene de afuera ¿no? sí sí así que bueno bien bárbaro y entonces esa es tu fuente de ingresos
3: eh, sí, en este momento sí, y desde hace muchísimos años sí, es mi fuente de
0: ingreso. Claro, ¿se llaman artículos de punto? No.
3: Eh, sí, artículos de punto. Artículos. Eh, eh, a nosotros nos mal llaman artesanos, yo no me siento una artesana, pero bueno, no. pero porque la artesanía es otra cosa. Yo me dedico a nivel industrial, entonces ya no soy un... Trabajo en mi casa, obviamente, pero no, no lo hago a nivel artesanal, lo hago a nivel industrial
0: sí, sí, sí. Claro, hay una organización que es como una ONG en Uruguay que es famosa que se llama Manos del Uruguay. sí, los conozco. Que, que tienen productos muy buenos y si son muy considerados, qué sé yo, hasta la hija de Paul McCartney, hasta sí, algunas sí, marcas sí, sí. grosas del mundo eh, les compran productos de, de, de ellos. Y, y tienen sí. como una asociación que, que la rigen siempre dos o tres mujeres, que van rotando y tiene Sí, muy el, único,
3: el único problema de todo esto es eh, eh, que como al ser un trabajo que uno está en tu casa, eh, por eso te nombré el, a nivel artesanal, eh, está muy mal pago. Es el único problema que tenemos. Pero más allá hay mucha calidad. En todo lo que hacemos nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, hay mucha calidad. Y lamentablemente estamos mal catalogados por el hecho de como... Y trabaja en tu casa, lo haces cuando querés. Yo trabajo de las 12 de la noche no, a las 8 de la noche claro, todos los no. días de mi vida.
0: No, ¿qué <risa> pues... tiene que ver? No? Cuando vos sos dueño de lo que haces, es peor, que si sos, peor en el buen sentido que si sos empleado, que marcas tarjeta y que se ocupe el dueño después, ¿no?
4: Este,
0: sí, sí, sí. Yo, 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 yo viví. Eh, mi vida laboral ha sido de dueño desde de, de titular, de propietario de lo que hacía, de dueño de la actividad que tenía, no importa la que fuera. Este, sí, sí. Sa Sacando tres años de mi vida, desde los doce años hacíamos barrilete y se lo vendíamos a los kioscos con, con, con un amigo para que lo compraran los chicos, no sabían hacer barrilete. Pero, pero, digo, después ya de, de adulto. De, adultos. de los 21 a 22 años en adelante, yo había trabajado tres años en relación de dependencia, después de esos tres años, o cuatro, no me acuerdo. Este, sí, trabajé en el Estado y trabajé un tiempo corto en dos empresas, una empresa metalúrgica en la parte de, 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 de cuentas corrientes y después en una empresa norteamericana eh, como, como jefe de compras eh, nacionales compraban al exterior, y lo manejaba otro tipo, y, y yo tenía ahí 20, 23 años, 24. Y después ya fui dueño de mis negocios y, y dueño de mis malos resultados y de mis buenos resultados siempre. Y ahí trabajé más que nunca.
3: Sí, yo hasta el 2007 trabajé con las grandes marcas que se cansan de explotarte ...y después decidí hacerlo por mi cuenta... ...donde soy amo y señor de, mi, de todo lo que hago mío... ...en trabajo, sigo trabajando para las marcas... ...pero el precio lo pongo yo... ...obviamente, claro. ellos ponen diseño, ponen todo... ...yo lo único que pongo es mano de obra... ...no pongo diseño, sí, sí, no sí, pongo sí, 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 sí. nada... nada. Yo, ...es mi mano claro. de obra... ...y venís y cuando retirás pagás... ...es así de perro... ...así A me manejo yo... ...así que bueno, por eso hace tantos años que lo hago... ...sigo insistiendo, yo mi trabajo es lo que amo... Yo no dejo de trabajar en ningún momento. No hay gobierno, no hay nada que me coarte. Yo trabajo sin parar todo el tiempo. Porque trabajo es lo que me sobra, gracias a Dios.
0: Mirá, el, el trabajo es algo que en este país existe. Las posibilidades laborales están. El tema es que hay personas que quieren trabajar de lo que quieren trabajar y hay otras que no quieren trabajar directamente.
3: Sí, sí, completamente
0: de acuerdo. Yo tengo amigos que tienen empresas y les cuesta encontrar empleados, tengo sí, gente sí. que se dedica a la gastronomía y les cuesta encontrar mozos, tengo un amigo que tiene un restaurante y, y, y que tenía dos restaurantes que cerró por pandemia, reabrió uno y el otro no puede abrir porque no está consiguiendo personal idóneo, porque se han perdido oficios, este, por, sí, por sí. muchas cuestiones. Che, Maru, y, y, y tenías ganas, bueno, esto, esto ya estamos conversando de cosas, ¿alguna otra cosa en particular sí. que te trajera? No,
3: no, eh, más allá de que me interesó el tema del colecho, porque lo, lo estoy viviendo en carne propia con mi hijo de siete años, yo me separé en febrero del año pasado, tengo una perimetral con el padre de mi hijo, porque el padre de mi hijo consumía, en la época de la pandemia, eh, se le se le despertó mucho más el consumo de, eh, de tóxicos y de eh, y de alcohol. En mucha, medica, en mucha medicación eh, de psiquiátrica, aparte de cocaína y aparte de alcohol. Entonces, eh, lo tuve que sacar de mi casa porque era un descontrol mi casa. entonces no, eh, Qué
0: tipo fuerte, ¿no? Porque se tenía que haber muerto. Ya. Con la verdad tócte, que mis... sí.
3: Sí, la verdad que sí, es un tipo demasiado fuerte. Al día de hoy, sí, no sé en qué estado estará, porque yo no lo veo, no tengo contacto con él, porque tengo todo a través de la justicia, pero la verdad la verdad que sí, es es, es power. Pero bueno, entonces, eh, cuando yo lo tuve que hacer, porque yo hice de todo para poder, poder internarlo, más el 24 de diciembre del año pasado, de este el 22, no, del 21, me dieron una orden de internación por si tenía un brote psicótico. Obviamente. Yo fui al tribunal y le digo, ¿qué hago con esto? Me dice, y tiene que estar en pleno brote psicótico. Sí, pero en bro pleno brote psicótico la que la, no la puede contar soy yo. Me dijo, bueno, es así, cuando el perito llega a tu casa tiene que estar en pleno brote psicótico. Bueno,
0: dije, claro, y ahí entonces... lo llevamos y lo internamos. Mientras tanto te puede matar a vos, a tu hijo... A tu... Claro,
3: pero... sí, por supuesto. Entonces, como hice de todo... <risa> Eh, tuve que terminar de... poniendo una perimetral. Lamentablemente tuve que llegar a ese a ese costo. La perimetral bien, la bien. que la perimetral que me llevó, obviamente, a, a poner violencia. Obviamente nunca me pegó ni nada, pero obviamente hubo violencia económica. Hay un montón de tipos de violencia que existieron. Una de sí, esas fue. violencias la sintió mi nene de siete años hablando del colecho, que él consumía pornografía más de una vez cuando dormía con mi hijo chiquito. Claro porque mi hijo en ese momento tenía cinco años y medio. Entonces, ahora el nene tiene las consecuencias, al padre no lo ve, tiene los recuerdos completamente borrados del padre, tiene la negación del padre. Obviamente, yo tengo un nene en tratamiento psicológico, pero así y todo, para la gente que pueda decir el colecho si es bueno o es malo o lo que fuere, no, 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 sé, no sé cuál es para cada uno lo bueno y lo malo. Yo, yo que lo sufro en carne propia sé lo que
0: es. Mirá, este, yo, yo me acuerdo que tuve una paciente que fue un caso muy emblemático, muy, muy, muy fuerte. Tiene este, sí. un padre psicópata directamente. ¿no? Entonces cuando sí, sí. se a si se acostaba en un... un ador... ¿Qué sé es yo? La madre, la hija y el padre, en la misma cama, el padre se ponía a ver películas pornográficas. La madre le decía sí. a la nena, no voy a decir el nombre de la chica, pero es una mujer grande hoy, este, sí. le decía a la nena, no mires, no mires. La madre, que estaba tan enferma como el padre, no mires, no mires. Sí, no mires. Pues mira, mira para el costado, le decía la madre. ¿No? bien Este después el padre era un represor o sea era un tipo que trataba a la hija de puta entendés no o sea me sí, había... sí, sí, sí. bueno yo la atendí estaba hecha mierda este fue un caso asombroso de lo que pudo salir este porque porque su artritis reumatoidea este deformante la había llevado a dolores tan fuertes y, y, y paralizantes que quedó en silla de ruedas este, y, y, y fue un caso emblemático porque yo recuerdo que cuando llegue, llegamos al... cuando nosotros hacemos un seminario el equipo se reúne bastante antes de que llegue la gente porque, bueno, primero porque a veces van pacientes nuestros si uno quiere, che, tengo un paciente que tiene tal tema, este ojo porque tal cosa, che, eh, Miren, cuando va a hablar tal, fíjense, den una opinión ustedes, porque es paciente mío, para que tenga otra mirada. Que es, Nada, trabajamos en pos de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Este, claro, lógico. Bueno, Marita ya se está ocupando de todo lo que hay que armar. Sí, sí ya, yo ya pedí información este, para ir. Bueno, bueno. Bueno, ahora, te mire. Entonces, este, este, este... Un día, ah, un día viene, viene, este, viene una chica, no, dice uno, che, viene una chica este, no vidente, ¿cómo vamos a hacer? No importa, vamos a hacer, quédate tranquilo, bueno, bueno, en tal ejercicio hagamos tal cosa con ella, que esto, que lo otro, bueno. Entonces yo en uno de los seminarios le digo, che, este, resulta que yo tengo una paciente hace como siete, ocho meses, este, fue un tratamiento bastante largo, más largo, de no acuerdo a lo que yo suelo tener de promedio, pero. A, 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 nada es una norma y, a, y hay veces que, que los, los tiempos son otros que los habituales. Este, le digo, este, es una chica que yo la empecé a ver con silla de rueda me dijo eh, que va a venir. Este, entonces uno me frena y me dice, uh flaco, pero con silla de ruedas. Este, no, no, no por, por discriminar, sino por a, algunas cuestiones de, de algunos trabajos que hacemos. Digo, no, 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 yo la tomé en silla de rueda Ella va a venir manejando su auto. Porque de la silla de ruedas pasó un andador y del andador, el andador, viste, apoyándose con este. Sí sí, ese... sí, 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 sí. Este, pasó a poder caminar sola, camina con dificultad, le quedó un problemita en una pierna y en un bracito, digo, bracito digo cariñosamente, porque es una chica grande. ¿no? Sí, por
4: supuesto.
0: Este, este le quedó un bracito medio así encogido y una pierna que un poquitito la arrastra, pero viene manejando su auto, este, y está en la facultad. Así que vino al seminario y hizo su 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 cuestión, ¿no? muy, muy emotivo para mí, fue porque porque, bueno, nada, cuando, cuando yo la tomé, ella me acuerdo que, que, que no, la, la primera entrevista fue telefónica a distancia, estaba en silla de rueda en la casa y hablaba bajito para que ni el padre ni la madre la escucharan. Este eh, esta cuestión, de, de que, que no se precisa que un tipo sea un psicópata. Hay gente amorosa, eh, sin ninguna mala intención, que se duerme con los hijos y tiene sexo al lado. Yo tenía una, una, una paciente que tenía 12, 13 años y dormía en la cama de los padres. Y con los padres querían tener sexo, la corrían de la cama y la ponían en una cama al lado. Pero siempre dormía con los padres y se ponían a tener sexo. Y la nena estaba ahí y tenía 12 años.
3: Cada, cada uno hace lo lo que puede, no, como uno no, lamentablemente yo entiendo, dice.
0: yo entiendo, pero esto ocasiona desastres.
3: Yo porque lo desastres. yo porque lo vivo, entonces, como sé, porque lo estoy viviendo hace un año, porque obviamente primero eh, primero empezó a dormir conmigo, ahora ya dormimos en camas separadas, ahora estoy tratando de sacarlo de la habitación. Obviamente sí, todo es un proceso para él, porque es chico. En un año avanzó un montón de un nene que no hablaba, a un nene que se expresa no, se, deja, se, de, se deja tocar por las personas Que no se dejaba tocar No se dejaba besar Un montón de cosas lógico. Entonces Santiago, Santiago evolucionó muchísimo En menos de un año Porque él él empezó su terapia en noviembre Con el padre en la casa todavía Pero así todo eh, Lleva un proceso todo esto Entonces pero, Yo amor, entiendo que,
4: es, es que La gente la gente
3: quiera hacer Dormir los chicos en la cosa pues Es más seguro me parece que cuando vos metes un chico en el cama porque no querés tener sexo con tu marido? Yo lo Mira, pienso
0: desde ese lado. Un día, un día <risas> me trajo, yo conté un caso así. Un día me trajeron un, un chico que la, la, la psicóloga por lo menos honesta, porque porque uno no puede saber todo, ni con todo. A mí me pasa no. hay casos que yo no los tomo porque no son para mí. Hay otros que los tomo y en el medio del camino lo derivo porque nos quedamos trabados. Digo, para un poquitito. Acá estamos frenados. Yo, a mí no me gusta esto. Eh, vos Tenés que sanar esto, vamos a trabajar un poco con contra... tal. Bueno. Entonces este, la psicóloga le había dicho a, a los padres, este, el padre me escuchaba, la madre no... Bueno, no importa, eso cualquiera es lo mismo. Pero digo, este, pero era el padre en este caso. Entonces este, le había dicho a los padres que ella, después de siete meses de atender al niño, que tenía 11 años, estaba más desorientada que antes. Y le dijo la verdad, el nene tenía una sintomatología que era la siguiente. Cuando la madre lo tocaba, gritaba. estaba tipo, ah, viste, no se dejaba tocar, sí, sí, como hijo sí, sí, sí. ponele pero por la madre y no comía, ya hacía siete meses no comía comida de la madre si el padre le cocinaba y el tipo veía que le cocinaba entonces el tipo comía comida pero si la madre hacía de comer no, no había manera no yo lo no viví comer.
3: también a eso yo también lo viví ¿Eh? <risa>
0: bueno. Entonces, por eso te el
3: digo. Padre,
0: me, habla, me habla el padre y me dice, mira, yo tengo este caso, qué sé yo. vos Mira, yo no atiendo, chicos, le digo, pero y dice sí, pero yo te pido porque digo, mira, yo lo que puedo hacer es verlo y deducir qué pasa y después, si querés, lo ponemos en mano de alguien. Le digo, pero yo lo veo. Yo, acá lo importante, como siempre, es el diagnóstico, es deducir, ¿viste? Porque, ¿viste? Si no, de qué carajo lo tratás este, sí, sí. porque no es que el pibe sabe y no te lo dice, por ahí no sabe.
3: Bueno, no, ese es el tema, que no sabe lo que le pasa.
0: No, lógico. No lo puede expresar. No Haciendo no, ¿no gente, gente de 70 años que no sabe lo que le pasa, que, que, que va a saber un chico. Vale. Bueno, entonces, este, este, bueno, entonces el padre me dice, bueno, te lo llevo, qué sé si yo, no sé, loco con marito, entrevista no sé, todo ese quilombo que yo no me meto. Entonces habló conmigo, porque no sé si era por, porque por, 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 por Facebook, por, por, por el, la bandeja de Facebook, que ahí nos contactamos. Bueno, después le, 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 le llamé por teléfono. Y me dijo, bueno, te lo sé, te lo llevamos el, el lunes, ponele. ¿Cómo te lo llevamos? Sí, voy con mi mujer. No, loco, no me traigas a tu mujer. Le dije, si el pibe se pone histérico. Va a llegar acá con el, todo el viaje con, con, con tu mujer? Con no, dejá, tráemelo vos solo, le dije. Bueno. Me lo trajo, él se quedó abajo, por supuesto, yo me quedé con el chico a solas. Un pibe divino, lindo de lindo, rubiecito, ojos claritos, no, también puede ser morochito y lindo, pero te lo describo, rubiecito, pero chiquitín, ¿viste? Tenía 11 años, 12, como cumpliendo los 12, pero chiquitín, ¿viste? No, no, no muy sí, sí, alto, sí. no, no. sí, sí. sí. Bueno. Entonces el, el tipo me miraba ahí, se sentó ahí en mi, en mi, en mi, en, en mi escritorio, no, este, yo, 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 yo no atendía acá donde estoy ahora, este, este, yo no me había casado, atendía allá en, en, en el living de mi casa, este, y, y se sentó y me miraba, entonces me hablaba, le digo qué tal, cómo te llamabas, me dijo el nombre X, ¿no? entonces este que esto, que el otro. Le Dije, mira loco, yo te voy a decir una cosa, vos estás en trape, le dije, sí, voy, qué sé yo, no, así me miró con cara de culo, me dijo. Este, le digo, mira este. Viste, yo soy un tipo muy grande para vos. Entonces vos podés pensar que yo soy un viejo boludo, le digo, no, este, que todas estas cosas, viste, yo te, 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 tendría en ese momento 58 años, qué sé yo. Este, así que vos no tenés ningún problema. Si querés te tirás en ese sillón que está ahí, te acostás a dormir, yo te despierto dentro de una hora, le decimos a tu papá que, qué sé yo, qué carajo. Si querés, hablamos de fútbol. Si te gusta el fútbol, podemos hablar de otro deporte. Digo, yo jugué básquet, jugué esto, jugué lo otro. Si te gusta el básquet, pues no, Y si no, hablamos de, lo, de los quilombos tuyos. Ya el tipo cambió la cara. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, este, porque los pibes no son boludos, ¿entendés? Entonces, ¿viste? No, ay, para nada. ay, ay, pirulito. Este, anda a cagar. Bueno, está bien. Entonces, este, me dice, no, 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 vamos a hablar. Vamos a hablar. Bueno, muy bien. Digo, resulta que a vos te pasa que de esto que de lo otro. Y entonces empecé a preguntar. Digo, che, ¿te gusta alguna mina al colegio? Porque yo cuando tenía tu edad me gustaba una piba al colegio. La verdad, a mí me daba una vergüenza de la puta madre. Viste, la veía y me ponía colorado. Era un... A mí me pasa lo mismo. Claro, yo me fui asociando a sus quilombos. La verdad, te digo, no me pasaba eso. Me, me gustaba una maestra a mí, pero me daba me ponía colorado porque me, la maestra me sentaba en la rodilla a veces y yo me ponía colorado porque la mina me gustaba. Ahora, lo que pasa es que yo tenía siete años y ella tenía 19, 20, ¿viste? Entonces, sí. este, yo le decía a mi mamá, me gusta Estela. Me gusta, ¿Qué Estela? Y me gusta Estela, la, la señorita Estela. Mi hija, de, mirá, me dice, este pibe está loco. Bueno, entonces, este sí, me dice, a mí me da cosas, que esto y que lo otro, ¿viste? Que a mí no me pasaba, pero yo, claro el pibe ya tenía, por, por, por lo que me habían contado, tenía que tener afectaciones vinculares y todas estas cosas, porque lógicamente... Bueno. Entonces yo lo llevaba conversando, ¿viste? hablando de cualquier cosa, lo paseaba por las conversaciones, y en un momento le digo, che, Pirulo, le digo, este, este, ¿cuánto tiempo dormiste con tus padres? De una, de una, ¿viste? Así de una.
3: ¿entendés? Sí, 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 se lo
0: tiraste ¿Tiempo? crudamente. Como hace Messi, te la manda al ángulo, ¿viste? Y me dice, hasta hace poquito... Entonces el pibe, que tenía 12 años recién cumplidos, o estaba por cumplir, dijo, mira flaco, te voy a explicar. Te voy a explicar porque yo veo como no sos ningún boludo. Le dije, ¿viste? Entonces yo te voy a explicar. Resulta que la comida tiene que ver con la sexualidad. Hay, hay algunas cosas que se llaman anorexia y bulimia, que yo te voy a explicar lo que son, ¿no? que, es cuando, que generalmente se da en las minas, le digo, más que más que en los tipos y que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Por la cosa, yo expliqué, él me escuchaba atentamente aparte yo había visto su numerología, el tipo era agudo intelectualmente, ¿entendés? Yo, yo sí, había sí, visto sí. Su, su, su capacidad natural. ¿no? Entonces le expliqué el desarrollo del niño, no hace ah, pasa esto, lo otro, da, da. entonces la comida está relacionada con esto, porque vos dormís, ¿dónde? No en el medio, del lado de tu mamá, sí, me dijo. Bueno, la conversación terminó, subió el padre, me dijo qué tal, que estoy y que el otro, el otro adelante el nene, le dije, eh, querido, este, yo hablé con él, este, decile a Marita que quieren una sesión conmigo, no te voy a cobrar lo que vale una entrevista, te voy a cobrar lo que vale una sesión, este, yo le decía a Marita que te cobre, porque una sesión conmigo vale menos que una entrevista, este, de, de, de primera vez, este, porque porque yo iba a tener una sesión con los padres la, la entrevista era para sí, el nene sí, sí. saber qué le pasaba yo, yo, yo ya sé lo que le pasa ya sé lo que le pasa queda tranquilo bueno bueno, ¿cuándo podemos venir? que yo no sé, no me acuerdo ponele pasado mañana a las 5 de la tarde llega la madre y el muchacho este más o menos de gente de 35, 37 años Hola, mucho gusto, María. Le digo, no sé más, María. Mucho gusto, María, ¿cómo te va? Encantada. Bueno, siéntense, lo senté ahí. Bueno. Eh, el pibe había estado hacía tres días, ponele. Digo, ¿cómo está el nene? Entonces me dice... Eh, fue que me dijo el padre, creo que la madre. Me dice... Dio una señal diferente, porque desde que estuvo con usted, me dice, le digo, tratame de vos, nena, le dije, este, bueno, desde que estuvo con vos, este, pone la mesa, pone la mesa. El tipo no, no ponía la mesa ni nada, ni tampoco tiene por qué, pero el tipo se le ocurrió poner la mesa. Le digo, ¿comió tu comida? No. Ok. Me dice, ¿pero qué le pasa? No, ¿qué le pasa a ustedes dos? Le dije mirá, yo he atendido muchas minas en mi vida, le dije, muchas, muchísimas, también muchos, muchos tipos, le digo, este, pero hay mujeres que tienen vocación de madre, no de esposa, y está muy bien, está muy bien, tienen vocación de madre, no de esposa, entonces se unen a un tipo, se casan, qué sé yo, y tienen un hijo y no quieren coger más, que es tu caso, entonces meten al hijo en la cama, para no coger con el marido, eso es lo que te pasa a vos, María, le dije. Y lo que te pasa a vos, flaco, que tener los huevos tan chiquititos como dos aceitunas, que no tenés las pelotas de decirle a tu mujer, y sos, y tu mujer no duerme con un hijo, duerme con dos. ¿Entendiste? Entonces, vayan viendo qué le pasa al chico, si necesitan a alguien, yo tengo a la mejor persona de lo que yo conozco del mundo, de lo que conozco de mi mundo, tengo a la mejor persona. Justamente yo, mi mujer y yo, cenamos con un matrimonio que me agradecían infinitamente haberle presentado a una persona, una especialista en, en la infancia, que es un amor, que es amiga mía de los 15 años, que es un amor, que es una, una capa total, este, con, 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 con grado, posgrado, especialización, docencia universitaria, todo en el tema de los pibes, que ciertos casos yo se los mando a ella. Si la quieren, me llaman por teléfono y listo. Si no, no tengo otra cosa que decirle, páguenme y váyanse duró 20 minutos la conversación sí, sí. ¿entendiste? bueno sí. todo esto era porque el pibe dormía con la madre y con el padre por supuesto,
3: yo creo yo siempre yo lo tengo que es así que cuando una dos padres, dos personas no quieren tener sexo meten a otro en la cama para para que sea más fácil es
4: así
0: eh, y no sí, y no sí, hablamos sí, no
3: solo sí. de un niño hablamos hasta de un adulto y yo cuando, lo una, tengo
0: como cuando, una mujer, cuando una cuando una mujer o cuando un hombre pero sobre todo cuando una mujer porque los chicos se suelen quedar con la madre se suelen quedar con la madre no es caso tuve un tipo que se quedó con los cuatro hijos yo tuve un tipo que atendí sí, que sí. se quedó con los cuatro hijos pero cuando una mujer tiene esa cosa de, de y mete al, al hijo en la cama es porque ella es más nena y más necesitada de el problema es el siguiente, es cuando la madre, llegado a un momento de la vida del niño, necesita más del niño que el niño de la madre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí,
4: sí, sí. Necesita
0: por porque absorbe del niño la ternura que no tuvo en la infancia. El niño es una fuente de ternura, me cago en ¿Sí? Zeus y en todos los dioses sí, del Olimpo, que no saben un carajo de esto la gente que se dedica a esto entonces mete al nene en la cama, el nene después tiene eyaculación precoz, desconfianza de todas las mujeres, no puede eyacular, tiene este el otro día me decía uno, tengo que como mierda era este, este esto que sale en, no un afta no un, un herpes este, que me impide tener relaciones y cómo te lo va a impedir, le digo, cómo no te va a impedir tener relaciones sexuales si vos no te puedes unir a ninguna mujer eh, que esto, que lo otro ah, el otro día tuve un, una, una, una charla con alguien al aire que después me vio en privado entonces en privado le dije este vos tenés eyaculación precoz, falta de elección o, o, o encima te cuesta eyacular dentro de una mujer y me dijo, sos, sos animal para decir las cosas le digo, mira flaco no, me lo dijo bien, respetuosamente le dije, yo digo las cosas como se me cantan las pelotas qué tenés de estas tres cosas, me dijo las tres las tres pero él no me decía, claro, me di cuenta, me decía, no me decía que yo era animal por lo que le había dicho, que era animal no, porque, porque era, lo que había descubierto, lo que había claro, descubierto ¿entendés? Ese, ese no era el problema, que vos no, le, no, le sacaste no, 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 la ficha... Claro, pero me resulta muy fácil. pero hijo de puta decímelo, le decía yo, ¿viste? Porque hablando con tipo, uno habla como, como hablo con mis amigos, ¿viste? Es una sí, conversación sí, de café. Hablan más con hombre que más más
3: allá a mí, a mí no me molesta la
0: terminología para nada no, 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 me parece no, más bien. sano,
3: me parece más sana la confianza porque es más fácil para abrirse también la confianza.
0: Ah, pero claro. claro, sí, sí, claro, claro. Por
3: eso, yo te sí, digo, yo seguro. quisiera ahora, en ese ahora,
0: momento. Olvídate que yo tuve muchos problemas por todo esto, ¿eh? Por supuesto, como es que, los tenemos el problema todos. Es que no, problemas es que no hago público, pero tuve muchos problemas, eh, o sea, sí. muchos, eh, sí. muchos. Sí. Sí, Porque bueno. vos imaginate que yo le digo a una mina, este vos te tocás y, y pero alguna vez te tocaste frente a, y yo no soy un pajero, baboso. Mirá, las personas, sobre no. todo las mujeres, se dan cuenta como un tipo es un baboso, viste, un pajero, qué sé es yo. Se dan cuenta, ¿viste? No es lo mío. No es, no es lo mío. Yo, ¿Entendés? O sea, me importa un carajo. Yo, yo va una mina que tiene buen cuerpo buen culo, y le digo a mi mujer, mirá qué indoculo tiene esa mina. O, 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 o le digo, mirá la, la, la mirá ese, ese, ese chabón, la facha que tiene, ¿me entendés? Sí, la verdad es que tiene una pinta bárbara. O, o, o mi mujer me dice, mirá las piernas de esa mina, mirá las piernas que tiene, esas son las piernas que... Entonces vamos bueno. por la calle y yo le digo, che, sí, esas son las piernas que a vos te van, que te gustan, las piernas que, que, que como... Es... No, no son esas, no puedes entender, ya te, voy a, ya te voy a mostrar otra. ¿Y cuál es el problema, ¿me entendés? ¿Cuál es el problema? Yo, Yo soy, soy una entonces mujer. Una, una, Yo mujer soy una mujer que mujer. cosifico hombres, porque ¿Alguna, los miro. Niños... ¿Alguna, alguna, ¿Alguna vez vos te tocaste frente a un espejo? No, nunca. Digo, bueno, cuando una niña vive en un hogar donde nadie le habla mal del sexo, ni bien del sexo, nada, neutral, digamos, porque no hay hogar perfecto, pero hay hogares donde no hay esta temática sí, sí. tan de mierda, digo, cuando va despertando, cuando va despertando su, su sexualidad y sus formitas del cuerpo, de, de, de una actitud amorosa, se mete en el baño a bañarse y tarda 70 horas, la madre dice ¿qué estás haciendo dentro del baño? me estoy bañando, mamá no me joda pero la tipa se está mirando al espejo y se erotiza con ella misma porque con las formas que va teniendo su cuerpo su cadera va tomando forma sí. estoy hablando de una puber pero es algo sano, sí, sí. se puede hablar de eso no tiene nada de malo, ¿entendés? entonces yo hablo con bueno. a una mujer y le pregunto ¿por qué no estás aceptando tu cuerpo? porque como no te podés mirar en un espejo claramente porque definitivamente tus ojos son como los ojos de tu madre que te castró o de tu padre. Y entonces, bueno, le explico, le explico, le explico para desarmar estos quilombos, ¿entendés? Sí. Hoy le decía a una paciente, bueno, flaca, te quedaste bisexual, ¿qué vas a hacer? No tuviste modelo claro ni de mujer madre hembra, ni de padre hombre macho, y, y, y tuviste desdibujado las dos cosas, y tenés una tendencia bisexual. Bueno, qué suerte, hermana, yo no tengo esa suerte. Entonces, de, deja de tener culpa. Entonces, y, y está bien, se puede hablar de esto. Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento del mundo, ¿viste? que ¿para qué te voy a decir? Bueno, no?
3: a, mí, a mí me pasó con Santiago que Santiago no se tocaba y en este año, hasta hace muy pocos meses, él cuando, después que termina su baño, yo le doy su espacio porque él tiene la necesidad de tocarse si y yo se lo respeto. Llega un momento claro. que digo bueno vamos a vestirse vamos a vestirse y me dice bueno dale ya está o yo dice que dice no todavía no me quiero vestir listo bueno yo sigo haciendo mis cosas pero yo soy consciente de lo que está haciendo y no me molesta que lo haga porque es su sanidad mental también hacerlo yo y lo veo supuesto, desde este lado la edad de,
0: de su despertar sexual ahora está teniendo pero, una muy buena terapeuta está teniendo una muy buena psicopedagoga Decíselo,
3: no tiene una psicóloga sí la bueno, una psicopedagoga una la tuvo y, de, bueno, y ahora tiene psicóloga. Es bueno, más, lo que sea, según lo que sea. según el, el maltratador del padre, eh, dice que, es más, ahora nos quiere denunciar a ella y a mí por alienación parental, no sé cómo se llama esto.
0: Sí, sí,
2: sí.
3: Entonces,
0: ¿viste? Sí.
3: Le dije, porque él dice que los, el sistema de juegos que ella mantiene con él no, no funciona, no está... No está, sí, sí, por sí. ninguna academia está registrado que funcione, que el chico tiene que hablar. Sí, no, lo
0: que funciona es chico... mirar película pornográfica con el hijo adelante, eso funciona bárbaro. Sí, sí, sí. Ahí, no, sí, viste, sí.
3: pero cuando sí. vos sos un tarado mental, lamentablemente hay cosas que no podés ver. Cuando te has consumido por, por todos los tóxicos que tiene en el cerebro, lamentablemente, que está muy quemado ya, entonces obviamente no vas a entender. Por eso yo, la psicóloga no, sí, de mi no hijo... No
0: entiende, pero sí, lo único que entiende es de hacer daño y romper las pelotas, eso lo entiende, ¿eh?
3: Sí, la verdad sí, eso, eso es lo que realmente y te digo que lo no sufro en paz, carne viva porque
0: el psicópata tiene una frase que es terrible, que no podrás dejarme pero olvidarme jamás, así que se mete, rompe los huevos, te invade, trata de joder. Por eso, ¿viste? por eso,
3: eso, es eso que... le
0: pongo le, le pongo perimetral y estoy denunciando todo
3: el tiempo rompimiento de perimetral en el expediente porque realmente le tenés que poner límites porque es una persona que no tiene límites. Entonces, yo que lo que cuido psicópata tiene limite pero por no, no eso la, no conoce, tengo, no, tengo esa herramienta tengo esa herramienta que es eh, la, la restricción entonces la uso porque realmente eh, la, 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 la necesito en este momento entonces pero Está bueno bien. yo yo
0: estoy haciendo Lo que todo el trabajo que para que Santiago salga adelante declararlo, declararlo insano y que te que, te que, te que, te que no pueda haber ese chico nunca más qué vas a hacer Peter?
3: no es que yo al estar en tratamiento con la justicia ya Santiago pasó por un gabinete interdisciplinario del tribunal donde él recientemente dijo que él no lo quiere ver. Entonces, con claro, esa los situación le da
0: mucha bola a la opinión de los chicos, ¿eh? Los jueces le dan sí, mucha bola a la
3: opinión sí. de los chicos. Sí, el nene todavía, como no me salen los alimentos, porque realmente hace desde agosto que estoy peleando por los alimentos, que no bo, me salen. Bo. Bo. <risa> entonces, entonces, hasta que no salgan los alimentos, él no va a tener eh, eh, ninguna visita en el sentido de que... Yo lo dejé todo en manos de la justicia para que metan un asistente social, que sea, porque tampoco no lo quieren obligar a Santiago a que pase por la situación de querer verlo. Porque el nene no lo quiere ver, de ninguna forma. Ni hablar por teléfono, ni nada.
0: No, está bien, pero claro, por supuesto, que <risa> Qué lógico. Bien, no se viste. y yo Y bueno, yo bueno, lo vos, voy a vos, seguir cuidando algún de que así sea. Que algún día tendrás que, tendrás que ver también vos, que sos una mujer joven, este, este, sí. di, di, digo, digo, se me ocurre, eh, al margen, pequeño comentario, esta, esta fuerte Dele. decepción de tu padre, histórica, que sí, después se fue, sí. se, fue, se, fue, se fue repitiendo en los hombres de tu vida, ¿no? Sí,
4: sí, este, sí, sí, sí eh, completamente. Hombres en los
0: cuales vos no podés confiar y, y bueno, y, 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 y hay un montón de cosas este, que, 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 en fin, que no importa, que sí, tienen sí. que ver con tu historia y con tu infancia, que, que, que realmente... Digo porque, a ver, sos una mina joven, tenés 50 años, tenés salud, laburás, tienes un par de pibes, ya uno está criado, este y, y bueno, tenés, tenés tiempo y, y, y está bueno que tu parte de madre se desarrolle, tu parte de, de, de empresaria, porque porque tenés tu propio emprendimiento, lógicamente, sí. este y que tu parte de mujer también viva otras cosas sí. que todavía no ha podido, no es ha podido lo vivir. Que,
3: es lo que dice mi psicóloga. En este momento, lamentablemente, por una cuestión económica, porque obviamente mi trabajo no me da para pagar mi terapia, porque yo sigo insistiendo, yo tengo la mejor terapeuta del mundo. La mejor porque a mí es la que me la que me hace bien, la que yo es una opinión personal, a lo mejor no es la mejor. Pero, ya, pero yo para mí...
0: Es que lo que lo que está bien <risa> y el mejor del mundo es el que mejor te hace a vos. o sea Por eso,
3: por eso. A mí me hace muy bien, entonces sigo yendo. Obviamente, ella siempre me dice, yo no te cobro, vení cuando quiera, pero yo entiendo que es su trabajo y bueno, ahora cuando con el tema este de la posibilidad de que me salgan los alimentos, voy a volver a 6 de octubre, que no voy, pero bueno, ella me dijo, no, lo que no tenemos que dejar morir es a la mujer, porque lo otro está, pero a la mujer no, no la tenemos que dejar esto. morir. Y, sí, y, por y, eso, y, sí,
0: y, bueno, y, ella y me dice lo ella, mismo. A ver, si, a ver si podés, si se puede, o si ya... ...porque todos tenemos capacidades para ciertas cosas... nadie puede tocar con todo... Sí, sí. ...también el tema de la intimidad, viste...
3: ...sí, es más... ...en las sesiones de ella, más de una vez... apareces vos con tus relatos... ...así que, bueno, por eso... Sí, también, ...por eso me llevo... Este, no... ...me llevo también con ella también... ...porque a vos te hace muchos años que te conozco... ...más allá de escucharte... ...porque obviamente, yo te escucho nada más... ...porque es la primera vez que hablo con vos... ...imagínate Radio del Plata, no sé en qué año estuviste en Radio del Plata... ...no tengo ni idea... De 2006
0: yo te escucho al desde... 2013,
3: siete años. Bueno, yo te escucho desde el 2006, imagínate que pasaron 16 sí. años que te, de, bueno. que te estoy escuchando. Entonces, obviamente, con ella, más allá de que me llevo bien, nosotros tratamos un montón de temas. Y obviamente, todo está para tratar. Ella, del primer momento que fui, me dijo, mira Mariana, vos ves por el agujero de la llave. Conmigo sí. lo que vas a hacer es tratar de ver si podés ver por un pedacito del vidrio. Otro claro, momento vas a ver, vamos a poder abrir, abrir un poquito la ventana. Y algún día vas a poder traspasar esa puerta, me dijo. Pero esto claro, es un camino, claro. me dijo.
0: Bueno. Que vamos mira, a iniciar juntas. En una, época, en una época, cuando estaba en terapia, cuando estuve muy, muy mal, muy mal, este, en una época yo estuve a la par de que estaba muy mal del mate, de, de, la, de la fobia, de las locuras, del ataque de pánico, de todos esos quilombos, que tuve que hacer un laburo de mucha transformación en mi vida. este este En una época yo estaba prácticamente prácticamente fundido económicamente no tenía plata y cuando traté de ir menos sesiones y todo lo demás el viejo me dijo, mire, yo le dije que de acá se va a ir curado y si tiene la plata me paga y si no tiene la plata me va a pagar el día que pueda, pero usted no deja de venir porque acá mando yo, me dijo
3: Sí, a mí me dijo lo paciente, mismo
0: no, yo, yo, no es que yo empecé y le dije no tengo plata, no, yo era paciente de él estábamos transitando todo un proceso y así fue y yo estuve, eh, yo te digo, después de haber estado tres años con él, una cosa así, estuve casi siete, ocho, nueve o diez meses con él sin pagarle. Y después yo empecé sí, a rehacerme sí. justamente por todo, por todo el trabajo que hacíamos y todo lo demás. Sí, sí, saliendo sí. de todo el endeudamiento y todo lo demás económicamente y después un día fui y le pagué todo junto y le, le di toda la plata. Pero, sí, pero, sí, pero el, el tipo me dijo, si algún día tiene la plata me paga y si no la tiene me dijo pero de acá tiene que salir curado me dijo sanado que a, mí, lo, a
3: mí a mí la mía me dijo lo, lo mismo Y bueno, el pero vos es tomalo que tomalo,
0: porque porque el terapeuta sí me
3: dio ¿no? a mí me da me dio cosita pero bueno sí yo no,
4: lo no, entiendo
0: pero, pero es que es que es que te lo está ofreciendo no para quedar bien te lo está ofreciendo porque está comprometido con su con su tarea ¿no? sí, sí. diferente es yo 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 vivo de esto viene ahí y dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No tengo plata para pagar tus honorarios. Bueno, mira, no sé, anda a un hospital, a, 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 de, de, porque bueno, yo tengo que sostener toda una estructura, ¿me entendés? Por pero, supuesto. Pero, no, no, pero si yo tengo un, un, me ha pasado. Yo, yo, me ha pasado que yo he tomado pacientes a veces con, con, con la mitad de honorario que yo no los manejo, porque, este, este, pero digo, Marita, mira, Marita, habla con el contador, este, yo, yo tengo un acuerdo comercial también con la radio, Este, este... Y, 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 y le digo, y cobrarle la mitad y cuando termine el tratamiento que te pague en el resto de los meses la otra mitad, ¿entendés? O sea, que ya no estando sí, sí. más en tratamiento y, y por ahí ni la conozco o ni lo conozco, lo conocí en la entrevista. Es todo lo que conozco, pero digo, no. Yo 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 yo, yo esta mina o este tipo yo, yo tengo que acompañarlo yo porque no se lo voy a derivar a nadie porque creo que tengo que ser yo la persona, ¿entendés? Ahora, ahora si sí, no, sí. se lo derivo a alguien de mi equipo. Pero cuando... Pasan esas cosas, este, estamos a la mitad del, del río y alguien se queda sin laburo, le digo, me dice, Dani, mira, tengo un jato, tú estás en pedo, le digo, estamos a un mes, un mes y medio, de dos meses de terminar, que vas a dejar? No vas a dejar un carajo. Pero mira, tengo este problema y a mí mi carajo me importa. Le digo Vamos a seguir hasta el final y después arreglate el día que puedas. Hay gente que le ha pagado a Marita después de un año y pico. Hay una hay una psicóloga de México que le pagó a Marita después de un año y medio.
3: Sí, sí, ella, ella a mí me lo ha dicho, y lo bueno. que pasa es que yo como tengo tengo esa, esa falta de... No, no, tengo, pero escúchame. Tengo, eh, tengo miedo de recibir ayuda. No, no, pero ¿sabes qué pasa? Tengo vergüenza.
0: No, vos tenés miedo, tenés miedo de salir de lo que tenés que salir. Porque hay, hubo sí. una mamá que te enseñó a tejer, pero tu madre, pobre, también tuvo una vida machota que no sí, te, sí. te
4: cuento. Sí, 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 no, bueno, bueno, sin bueno, palabras.
0: Bueno, sí, yo lo sé. Bueno, pero, te, pero contagia eso, ¿eh? Contagia. Entonces sí, por la, las lealtades familiares viste, mi mamá fue infeliz sí, pobre, sí. Yo, no, yo no voy a ser feliz entonces, entonces digo el dueño del espacio terapéutico, el dueño es el, es, es el profesional y si el profesional te ofrece determinada cosa es porque él tiene el compromiso con él o con ella no importa Este este es el compromiso que uno toma con uno no es beneficencia ni nada que se le parezca ¿entendés? Sí, sí, de que sí. ese paciente lo quiere para uno. Es un desafío, es una, es una no le gusta dejar las cosas a medias, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, sí. entonces la, la tipa, ella desea seguir contigo. Va más allá de tu tema económico. Entonces, cuando justamente, cuando la energía se transforma, cuando se despejan cuestiones que están ocupando este, la liberación de cierta capacidad, después el dinero, que es una energía, fluye diferente, ¿me entendés? Pero yo lo veo todo el tiempo esto con mis pacientes. Entonces, justamente vos vas a destrabar esa cuestión económica, que después se lo vas a pagar todo junto. No hay ningún problema, ¿entendés? Estás en un año 7, es un año de replanteo, de soltar, de poner en orden lo que tenés que soltar de tu vida. El año que viene... Este año no vas a andar mal este, este, económicamente. Pero el año que viene, eh, olvídate. Le vas a pagar a ella este, y, y otro tanto. Pero, pero tenés que resolver lo que tenés que resolver. Y, y tu parte íntima es una de las cuestiones. Bueno. Bueno. Voy a hablar, lo voy a tratar de Decirle que hablaste conmigo, que me, que me disculpe. Sí, ¿no? sí, pero vos tenés que seguir con ella porque ella te quiere para ella. Ella te quiere para ella. Porque uno quiere a sus pacientes. ¿Estás loca? si No, sí, no, no, sí. no, no. no no Entonces, digo, ella te quiere para... Entonces yo le digo a alguna mina, yo te voy a cuidar como no te cuidaron de chica. ¿Entendés? Hay que cuidar a tu niña, no a vos. Le dije el otro día una. Vos sos una boluda grande grande, boluda, igual que yo, que te sabés limpiar el culo y cuidarte sola. El problema es la nena que tenés hecha mierda, desvalida, claro. esto sí. en un hogar de mierda, con esto, con lo otro, con el, y se puso a llorar. Bueno, digo, vamos a cuidar a esa nena, ayúdame, ayúdame, que entre vos y yo vamos a cuidar a la nena. Porque esas ella, me lo, ella
3: me lo ha dicho me lo ha dicho un montón de veces bueno,
0: pero por eso te digo que, que yo más allá, una una más allá de la
3: de la Mariana adulta tengo que cuidar a la niña que está,
0: que está lastimada no, mal no, antes de la Mariana adulta porque la niña es la que tiene la energía trabada en el pasado entre por esa eso. madre infeliz y ese padre decepcionante entonces la niña tiene enojos fuertes, la niña tiene soledades internas que no se te han ido entonces eh, eh, hay que sanar al niño, hay que sanar al niño. Por eso es, no es para que vengas o no vengas al seminario, un carajo, yo no te estoy diciendo más gente que son 30. No, 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 acciones, pero yo lo, cenar, pero lo quiero, pero lo cenar, quiero también, hacer, por eso. Se va a cenar como siempre, se va a completar como siempre, porque cada vez yo trabajo con menos gente. Cuando arrancamos, arrancamos de 50 personas, hoy estoy en 34, 35, 36, sí, sí, cada vez trabajo sí. con menos gente. igual. Bueno, entonces este, el punto es... Lo que trabajamos es el niño interior, lo que trabajamos es sanar esas heridas, lo que trabajamos es el perdón uno mismo, que se hace lo mismo que le hicieron, lo que trabajamos son ejercicios, un trabajo vivencial, que la gente sale de ahí, que no, no sé, eh, mi mujer filmaba el último día del seminario último que hicimos en octubre, cuando retomamos, y los chicos, chicos, bueno, chicos, había gente de todas las edades, decían, no, no queremos ir, no se quieren ir, ¿entendés? No se quieren ir, sí, llegan sí. con cara de, de todo cagados. Porque, Van a ver gente que no conocen, no se conocen entre ellos, no nos conocen a nosotros, me conocen a mí. Marita dice, ¿vos entendés lo que, lo que haces? Me dice, ¿entendés que ahora va a venir una persona de, 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 de Perú, viene otra de, de España y que está viniendo alguien de Uruguay? La gente viene, se cruza, eh, ¿no? este este, este lo una, una, una psicóloga de Colombia me dijo, yo quiero ir, bueno, este, y, y la gente ni sabe dónde mierda viene, me dice Marita, ¿dónde carajo va? La agarramos en un micro, le llevamos y, y se meten ahí, no sabes, y va. Vos generás una confianza en la gente Digo, ese es mi mayor capital Ese es mi mayor ¿Sí? capital ¿Sí? La confianza La confianza, entonces, por supuesto claro, claro, bueno, bueno Entonces, digo, esta terapeuta Confía en su capacidad Y confía sí, en tu capacidad De salir de eso Por eso no quiere dejarte porque es un trabajo hecho a medias y la tipa tiene amor propio. <ríe> sí. ¿Entendés?
3: Maña, mañana la voy a llamar. La verdad, sí, la voy a llamarla.
0: llamar mañana. Llamala y decirle si querés grabar la conversación esta, tomala, recortala y, y mandásela. Mariana, Mariana, sí. te mando un beso grande. Te mando un beso grande.
3: Beso, chao, hasta luego.
0: Chao, querida, chao.
5: me voy la puerta está abierta si quieres seguirme te invito a andar eh, no está bien quedarse llorando Tristes pasado y el presente avanzar, eh, avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar. Otra cosa que vivir y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de se a correr. de arena, avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar Avanzar no es pisotear lo que...
0: Bueno, por ahí alguien preguntaba, lindo tema, Javier, lindo tema, muy acorde. Alguien preguntaba, ¿este programa está grabado o está transmitiendo en directo ahora? No, estoy en vivo ahora, son las 1.55 de la madrugada, este, estamos terminando el programa, este, vamos, estamos yendo en directo, sí, 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 sí el, qué sé es yo, la, la, la inmensa mayoría de los programas que yo hago, el 98% son en directo. Este... A veces por algún compromiso, no, no puede venir, lo que fuera, bueno, ponemos un programa. O algún día que algún terapeuta del equipo, eh, yo hago los lunes y los miércoles, casi siempre yo estoy, la inmensísima mayoría, casi, casi la totalidad, este, y, y algún terapeuta del equipo no puede, entonces ponemos un programa a mí un jueves o lo que fuera. Este, gracias, no soy de, dice Perpecio, no soy de, de, de bucear mucho en las redes sociales, así que cada tanto entro a este canal a verlo los miércoles y los lunes, este, Alexandra Cabrea que dice hola, eh, Ana Lidia que saluda, eh, Dani, estaría bueno que hagas otro vivo con la ginecóloga Melisa, estuvo muy bueno, ah sí, creo que ella, ella es este flor de gineco, ¿no? Eh, es, es una gineco muy, 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 bueno, famosa en las redes, este, tiene un par de libros escritos también, sí me parece que Melisa es la de la que su, su Instagram es flor de ginecos puede ser o no o es otra no me acuerdo el Instagram. ya sé quién es de qué me hablas sí sí este, Raquel Ber, Ber, Bernard Bernardac, dice me gustaría que mi hija te contacte se separó no lo puede superar se llama Estefana Estefana bueno quizás sea Estefanía sí está bien que, que me contacte a ver eh, Fíjate que arriba de donde vos pusiste el comentario está en amarillo un link, un, un título que dice Daniel Martínez buena compañía para tener una entrevista privada con Daniel. Este, Solicita turno llamando al tal teléfono o también escribir un mail entrando en esta, en esta dirección que la 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 la. Este y, y, y bueno y, y te van a dar un turno. Que, pero pero primero hacerle escuchar algún programa a tu hija a ver si tiene un poco de empatía conmigo. Viste no no la fuerces tampoco, ¿no? Por ahí le caigo mal, por ahí no, no le agrado, qué sé yo. O agarró un libro mío, si tenés alguno, y hacéselo leer, a ver qué le parece. No sé. O si te dijo, mamá, ayúdame. Este, bueno, entonces sí. Eh... Ah, Gineco Online. Ah, Gineco Online. Sí, 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 Natalia. Gracias, Nati, querida. Nati siempre está ahí, una divina. Sí, Gineco Online. Sí, sí, Melissa. Sí, una capa, una capa. Tenemos una charla divina, un vivo divino. Sí, 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 sí. Muy copada. Muy copada. Mucho criterio, sabe mucho. Bah, la tiene clara. Y es, es ginecóloga, no, no es pediatra, y tiene claro todo esto de lo que yo he hablado también. Bah, en fin. Bueno, mañana va a estar... este ¿Quién va a estar? Mañana va a estar el licenciado Enrique Audine, que justamente el, el, el viernes nos vamos a encontrar con Enrique y Pablo, cada tanto, cada varios meses nos encontramos, para jugar un ratito al billar o al pool y después comer algo juntos, este viernes. Así que hemos, eh, hemos armado, va, este, Pablo tomó la iniciativa, Pablo Mayoral, y, este, y Enrique se sumó y no, nos volvemos a juntar los tres. Pero mañana que jueves, Enrique tiene que hacer el programa, va a hacer el programa que tiene, lo hace porque quiere. Entonces nos estamos yendo, nos estamos yendo, ¿cómo va a ser? ¿Eh? Como decía Hanglin, corazón y pases cortos, este... Pórtense bien, y si se van a portar mal, avisen. <risa> eh, y nos estamos yendo de la mano del señor operador este, que, que está este, cubriendo a Gerardo Subirana, que está de vacaciones, y que es el editor eh, en jefe de, 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 de la radio, Javier Martínez, eh, que además musicaliza el programa. Eh, y con la asistencia en la producción de la señorita Eloísa Noraly Ponte, que vino de sus este, extendidas vacaciones, como cinco meses que está vacaciones, pero bueno, ella va a todos lados y hace la producción, la tipa se va al norte y hace la se va al sur y allá a las 12 de la noche, no sé cómo hace, aparece como fantasmagórica. Eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías este, y nos mañana tienen programa con Enrique Audine, licenciado en Psicología, profesor universitario, y nosotros nos volvemos a encontrar. Cuando ustedes tengan ganas, yo los lunes y los miércoles ando por aquí en vivo. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado. chao chao
6: perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse, valiendo versos de que a nadie llegan si por dentro está desierto poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel, esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple. Y mira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse. Pariendo verso, que a nadie llega si por dentro está desierto, poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. misma de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto poner la cara creerse muerto para nacer de nuevo en cada madrugada